0: Thank mm -hmm. you. Y bienvenidos a esta semana sobre la sostenibilidad en el sector ecuestre. Una semana especial para abordar temas relacionados con la economía, aspectos sociales, medio ambiente y, por supuesto, el bienestar de los caballos, con la participación de expertos del sector que compartirán sus conocimientos, iniciativas y consejos para asegurar el futuro de nuestro deporte. Y en esta segunda entrevista nos reunimos una vez más con un invitado que ya habéis escuchado en The Modern Rider, Vicente Torres, el cofundador de la empresa de servicios integrales para el caballo Ingecus. Una de las especialidades de esta empresa es la gestión ecuestre, un aspecto crucial para organizar, planificar y hacer crecer adecuadamente cualquier negocio relacionado con el mundo equino. Porque... Tener una visión estratégica, proyecciones financieras y planes de inversión son fundamentales para tomar decisiones acertadas y priorizar los gastos. Esto es especialmente importante para cuidar eficazmente de las instalaciones, del personal, de los clientes y, sobre todo, de los caballos, que ocupan un lugar central en cualquier actividad ecuestre. Sin embargo, es importante tener en cuenta una realidad. Muchos profesionales secuestres carecen de formación empresarial formal. Pues en esta entrevista, Vicente comparte con nosotros su visión y experiencia, así como principios comerciales y de sostenibilidad que respetan las necesidades específicas de las operaciones secuestres. Vais a descubrir una conversación sumamente interesante que nos ayudará a comprender mejor los desafíos de una economía sostenible con el objetivo de crear estructuras resilientes y viables que beneficien a todos. Como siempre, si os gustan las entrevistas, os invito a seguir el podcast de, de, desde la plataforma que estáis utilizando para escucharnos. Os recuerdo que es la forma más eficaz y rápida de apoyar el desarrollo del podcast. Así que, si todavía no lo habéis hecho, no dudéis a darle al botón Seguir antes de seguir con este, pues, este episodio. ¿Listos? Subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Muy buenas, eh, buenos días, buenas tardes, Vicente. Eh, bienvenido otra vez en el podcast de The Modern Rider, que, que ya te hemos, hemos podido descubrir tu, tu recorrido en un, otro episodio, otra entrevista. Pero como tienes un... Te especializas en, en muchos ámbitos dentro de, de tu oficio, de tu trabajo con, lo, con los caballos, pues hay una parte que no hemos desarrollado tanto durante tu entrevista y que para esta semana especial sobre la sostenibilidad ecuestre quería pues, aprovechar la oportunidad y profundizar este tema de la sostenibilidad económica y que vengas a hablar un poco de tu experiencia como, como gestor ¿no? Y, y, uh -huh. y lo demás. Así que nada, gracias y bienvenido otra vez.
1: Muchas gracias, Lucy. Eh, para nosotros particularmente interesante y motivo de orgullo volver a estar contigo. Sabes que somos entusiastas de casi de todas las, las acciones que emprendes eh, y agradecerte a ti, al revés, que, que dé visibilidad al sector y particularmente a nosotros, que como empresa pues, es un foro en el que estamos encantados de estar y, y particularmente orgullosos.
0: Gracias, eso intento. <risa> eh, para los que aún no te conocen, te eh, te quería preguntar si te podías bueno, presentar brevemente y pues, explicar un poco cómo eh, desarrollaste tu, tu parte, por lo menos, de tu carrera profesional hacia y experiencia hacia la, la gestión de estructuras ecuestre, digamos.
1: Eh, bueno, realmente eh, yo, como casi todas las personas que, que, como decimos, hemos bajado del estribo y estamos ya a tierra en el sector de los caballos, eh, tuve un, una experiencia laboral relacionada eh, de la manera más clásica en el sector de los caballos, los diferentes ámbitos y oficios, y en todo eh, podía contrastar y sentir que, que faltaba un nexo, que, que faltaba una parte de alguien que fuese capaz de coordinar las necesidades diarias, todas esas cosas que hacían que la maquinaria no terminase de funcionar, que los engranajes no, está, no estaban conectados en la maquinaria diaria de una ganadería, de un centro hípico, que puede ser desde la gestión de proveedores, eh, de la organización de los diferentes departamentos y, en definitiva, eh, un objetivo, un plan estratégico a seguir. ¿no? Entonces, yo durante todo ese tiempo venía de un sector completamente diferente. En eh, la facultad recuerdo que todo estaba perfectamente parcelado, organizado y, de repente, entra en el sector hípico donde es casi una amalgama o una entropía de de muchas cosas que a veces casi chocan entre sí y entonces esa necesidad de alguien que, que se encargase de darle sentido y orden fue lo que me motivó junto a mi socio Pedro Cervantes eh, a darle forma a, a esta necesidad que entendíamos los dos que tenía el sector y bueno, gracias a la Universidad de Sevilla que, que inició una formación de posgrado relacionada con la gestión de, de yeguada empezamos con esta aventura que ya va camino de ocho años y que para nosotros está perfectamente consolidada y, y por suerte tenemos respaldo de, del público.
0: Sí, o sea, eso no, no lo dudo porque imagino que también hay, hay demanda, pero um, si tuvieras que explicar a alguien eh, por qué es importante, sino bueno, crucial uh -huh. ¿no? para los profesionales secuestres, pues, comprender y, aplica y aplicar principios de gestión empresarial a sus operaciones.
1: Claro, eh, nuestro trabajo eh, muchas veces intentamos, casi todo el mundo, ¿no? Buscamos en el sector empresarial siempre un o una frase que defina rápidamente qué es lo que hacemos. Eh, nosotros siempre terminamos diciendo que lo que hacemos es convertir eh, un sector como el ecuestre, que es vocacional o pasional, eh, lo convertimos y lo traducimos al lenguaje empresarial. Detrás de la mayoría de los proyectos, Suelen, haber, eh, suelen estar empresarios de éxito que en otro ámbito y en el ámbito que principalmente les ha convertido o les permite tener esta otra actividad subsidiaria, eh, tienen todo completamente organizado, lo controlan al milímetro y de repente entran en este sector y no utilizan ese mismo lenguaje que le ha llevado a ser capaces de mantener esta estructura. Entonces, lo que hacemos es traducir el lenguaje ecuestre, lo traducimos al lenguaje empresarial donde las personas o aquellas personas que están al cargo del negocio pueden ver su viabilidad, su sostenibilidad, ver cuáles son sus puntos fuertes y, en definitiva, tratarlo como una empresa. Eso sí, teniendo en cuenta la particularidad de nuestro sector, tratamos con personas y tratamos con animales. Entonces, hay ciertas líneas rojas que no pueden ser tomadas de una manera empresarial. Entonces, eso es un poco lo que marca, eh, lo que marca eh, nuestro punto diferencial eh, con un enfoque simplemente empresarial. ¿no? Tratamos el sector ecuestre desde ese punto de vista en la medida de lo posible que no nos afecte este tipo de, este tipo de cuestiones. Otro de los puntos fuertes de, de Ingecu es la tecnificación del sector. Nuestro sector sigue estando años en luz de, de lo que debería ser a nivel de, de la investigación y el desarrollo. Eh, tenemos muchísima domotización y muchísima tecnología aplicada en casi todos los ámbitos ganaderos. Sin embargo, el caballo y en concreto, el sector ecuestre se sigue resistiendo a, a la implementación de estas técnicas. Y continuamente estamos buscando en eh, todos los proveedores en Europa y demás, en los países del entorno más cercano, toda esta tecnología para, para implementarla en el sector ecuestre español.
0: ¿Y por qué crees que.? A lo mejor es una pregunta que te hice en, el, en una uh -huh. la entrevista previa, pero ¿por qué crees que es tan difícil el cambio
1: aquí? Bueno, el, el cambio sucede por una cuestión meramente. De, meramente de concepto. Eh, me explico. La mayoría, de la, la mayoría de las personas que van ascendiendo en cualquier escala profesional o cualquier escala eh, empresarial eh, lo hacen de, conociendo diferentes puntos, diferentes segmentos de su, de su sector. Sin embargo, aquí en el sector ecuestre tiene una particularidad y es que cuando alguien consigue una destreza suficientemente destacable y reconocible por cualquiera, eh, ¿cómo? Jinete, en el punto de vista de la equitación, que es necesario, es obligado, automáticamente emprende un negocio. Es algo que sucede en muy pocos sectores. Yo no me imagino a un piloto de Fórmula 1 que después de ganar el Mundial monte una escudería. O, o podemos traducirlo a casi cualquiera. ¿no? Un cantante que monte una discográfica al día siguiente de tener un buen éxito eh, como cantante. Pues Aquí no ocurre algo que es muy singular. De hecho, siempre hemos escuchado ese testimonio. ¿Cuál es el sueño como jinete? Tener una instalación propia. Lo lógico como jinete es tener una cuadra que, donde yo re, recibiese todo eso que el material que yo sé gestionar para seguir haciendo mi trabajo. Pero muchas veces se emprende una actividad empresarial sin el asesoramiento, sin la formación eh, necesaria para llevar a cabo un negocio. Y es que convertirse en un jinete o en un, en este caso, un profesional del sector, necesita una trayectoria tan dura, tan larga, que es prácticamente y con una formación empresarial. Entonces, lo que venimos a aportar es ese camino en paralelo, no ayudar a que tú puedas seguir dedicándote a lo que haces bien para que otras personas eh, se ocupen de esto. Yo creo que casi cualquiera de nosotros contamos con servicios de gestores para presentar tributos o impuestos y no nos paramos a prepararnos en hacer algo. Hay algo que está dentro de nuestra estructura de costes y de, y de equipo.
0: Y, y por ejemplo, porque ya intento adelantar un poco las preguntas que pueden surgir pues, de uh -huh. parte de, de bueno de los profesionales o bueno de los oyentes en general, pero sabiendo, imaginando que algunos de, de ellos pues no tienen formación, no tienen gestor y lo van manejando poco a poco, en realidad si ¿Cuáles son los beneficios tangibles de una gestión efectiva de, en una estructura ecuestre, eh, tanto en términos económicos como en el bienestar de los caballos también? De una cosa que estábamos hablando justo justamente ahora también. Bueno,
1: eh, cuando hablamos de, de gestión efectiva, lo que estamos diciendo es eh, básicamente que trabajar, por ejemplo, con una previsión económico-financiera, que en definitiva es estabilidad, conocer los costes y poder hacer una propuesta de mercado que sea aceptada, Muchas veces, y, y estamos, yo creo que eso es algo que hemos conocido, que hemos conocido mucho, la propuesta de mercado se hace por una gestión prácticamente geográfica o de disposición geográfica. Estudio mi mercado, estudio mis competidores más cercanos y voy haciendo pequeñas variaciones para situarme en el mercado. Pero eso está muy lejos de cuál debería ser, cuál debería ser mi propuesta. Mi propuesta debería pasar por poder radiografiar el mercado, localizar mi segmento, el target. Eh, que es algo que, que estamos muy acostumbrados a escuchar y en definitiva hacer una propuesta de valor que tenga un desarrollo sostenible con un plan de crecimiento que sitúe fase vale y eso es muy importante todo negocio pasa por una serie de fases y en esas diferentes fases hay que tener una previsión ¿por qué? porque necesitamos un plan de inversiones muy potente eso es algo de lo que tenemos que ser sinceros y tenemos que ser honestos montar un negocio hípico requiere de una inversión muy poderosa y trabajar con un plan de inversiones significa conocer las amortizaciones, saber en qué fase, en qué momento empezaré a alcanzar mi punto de equilibrio, cuándo empezaré a tener los primeros beneficios para poder hacer frente a el pago, en este caso de las inversiones, poder hacer frente a proveedores, poder hacer frente a las diferentes eh, necesidades que pueda tener el negocio, ¿de acuerdo? haciéndolo de manera que ni nuestro patrimonio, ni el de los familiares o las personas más cercanas se conviertan en, en nuestro único aval. Eso, es, en definitiva, lo que nosotros y cualquier empresa relacionada en el sector de la gestión empresarial podemos aportar. En definitiva, viabilidad.
0: Mm. Y es algo que, bueno, además de útil, es asequible para todo tipo de estructuras, desde el club y pico así, familiar, pequeño, a las estructuras más importantes, ¿no? Pero mm -hmm. pensando más en los más pequeños.
1: Sí, claro. Eh, incluso, por ejemplo, si, si tuviésemos que hablar del tipo de clientes con los que ya trabajamos, eh, nuestro cliente más antiguo es un ganadero con cinco yeguas, actualmente con cuatro. Y, sin embargo, entiende y acepta este tipo de servicios que le han permitido a él ir acercándose y pos posicionándose en el segmento que buscaba eh, y tiene un número muy reducido de animales, un número muy reducido de, de personal, pero la propuesta es escalable. Del mismo modo que tenemos a este cliente tan chiquito, trabajamos con una de las mayores reservas eh, genéticas del pura raza española a nivel mundial con un número estratosférico de yeguas. O sea, nuestra, pro nuestra propuesta se adapta en función de las necesidades. Obviamente a todos nos gusta trabajar con el cliente que tiene todos los recursos pero nosotros estamos precisamente para crear esa red y esa red de necesidades y de recursos que muchas veces eh, se deja a un lado o no se cuenta y sin embargo ya digo, en todos los estamentos empresariales en los que se mueven nuestros clientes, sí trabajan con eso. De hecho, eh, la radiografía de nuestro cliente dice que siempre es alguien que ya confía en los servicios de asesoramiento, que entiende y acepta que el asesoramiento le permite ir a un punto más.
0: Hmm. Y hablabas de bueno, la, la viabilidad eh, bueno, económica del negocio en, en general y ahora se enfoca un poco pues hacia el bienestar de, de los caballos eh, ¿Qué significaría exactamente? Pues la. No sé si a lo mejor te, re te hace repetir un poco, pero la economía sostenible y sobre todo cómo se re relaciona directamente con el bienestar de los caballos.
1: Tal cual decía al inicio de la, de la entrevista, la particularidad que tiene nuestro sector, que no permite implementar eh, tecnología o conocimiento de otros sectores de manera inmediata, ¿no? O sea, me hago un máster en Administración y Dirección de Empresa y lo aplico sobre mi negocio. Me va a ir bien, voy a conseguir muchas cosas. Pero este sector tiene una particularidad, que son los animales, los seres vivos, los seres sintientes, que son los caballos. Entonces, la economía sostenible pasa por nunca vender a nuestro mejor protagonista, a nuestro máximo protagonista en este caso, que son los caballos. Eh, la sostenibilidad tiene un reflejo inmediato el protagonismo de los caballos, el bienestar de los caballos. Cuando llegamos a un negocio, cuando llegamos a, a cualquier tipo de actividad o de propuesta empresarial y nos encontramos que los caballos son la principal prioridad y tienen todos los recursos para que puedan, y, y, y hablemoslo desde un punto de vista empresarial... Y que coste que eh, tanto eh, que todas las personas que estamos en el equipo somos particularmente amantes de los caballos, por eso estamos aquí nos dedicamos a esto. Pero hablemoslo de un punto de vista empresarial. Cuando yo tengo todos los recursos para mis trabajadores o para mi principal activo, que son los caballos, puedo conseguir un mayor rendimiento. Y que coste. Y repito, quitémoslo la parte mecánica del rendimiento. Hablemos de conseguir que los caballos pueden hacer un buen desarrollo. De eso se trata la economía sostenible. Yo no puedo estar invirtiendo en un negocio en el que desatiendo las necesidades de mis animales. Venimos de un enfoque totalmente industrial. De hecho, eh, hay muchísimos libros, incluso novelas, que hablan de la transformación del caballo. Particularmente hay uno que se llama Adiós al caballo, eh, donde habla cómo la industrialización ha hecho que incluso la forma en la que los caballos o los establos se montan está relacionado con un sector industrial, una forma de ver al caballo como una máquina. Si lo aíslo, lo separo y fomento todas sus necesidades, voy a conseguir un mayor rendimiento. Pues no. Eso es algo que yo creo que ya tenemos todos más que demostrar. El caballo tiene necesidades, necesidades de su especie que tienen que ser atendidas. Y las necesidades de su especie eh, las tenemos recogidas en las cinco libertades. No hace falta inventar nada. Cada vez los protocolos de bienestar son más amplios pero no son más amplios porque estemos subiendo de niveles de necesidad, son más amplios porque estábamos desatendiendo necesidades. De hecho, en España, eh, denunciar un caso de maltrato es prácticamente eh, es lo que se hace el día de antes de recoger el cadáver. Eh, no tenemos medios para conseguir eh, definir qué es maltrato, de qué es una mala gestión, ¿vale? Y hay el espectro... Eh, tan cambiantes, hay tantas cosas, tantos matices de qué significa cuidar a un animal, cuidar del caballo, que ahí es donde entra lo que decimos de la economía sostenible. Que el negocio sea sostenible, pero que nunca, bajo ningún concepto, nuestro aval financiero sea los recursos que necesitan nuestros caballos. Cuando vamos a un negocio y los recortes siempre son hacia los caballos, estamos ante un negocio que quizá no lo sepa, pero ya ha cerrado. Es cuestión de tiempo. Hmm.
0: Y ahí si sí, sí, seguimos viéndolo, porque bueno, yo no puedo estar más de acuerdo de que de ponerle el bienestar de los caballos ante todo, ¿no? Pero si lo vemos todavía, pues, en esta visión empresarial que orientada a las cifras, uh -huh. directamente, se observa eh, la mayoría del tiempo, ¿no? o sea, en general, se observa algún tipo de retorno bueno económico. ¿O otro tipo de, de retorno en las inversiones que podemos hacer hacia el
1: bienestar de, lo, de nuestros caballos? Sí, por supuesto. Eh, es tanto, o sea, la, el cambio es tan diametral, eh, podemos ver una cosa tan clara que es tan sencillo como, y, y volvemos al enfoque eh, industrial de antes, cuando estamos hablando de conseguir el mayor de los rendimientos de los caballos, que es lo que tenemos? una menor aparición de las bajas una menor cantidad de caballos que tienen que parar eh, necesitamos una reposición más baja porque para mantener un número de animales por ejemplo que participan en una hípica necesitamos una reposición para el descanso de los que están en activo pues si conseguimos una mejor calidad de vida de estos caballos vamos a conseguir una vida útil más larga, vamos a conseguir una menor aparición de las lesiones o, eh, y cuando hablamos de lesiones no solo de las físicas sino de las llamémoslo así, utilicemos la palabra conductual o cognitiva, de estos caballos que entran en barrena porque ya no pueden más, porque han llegado a un límite. De hecho, siempre el premio del caballo bueno es más trabajo. Pues aquí justamente lo que vamos a conseguir es que cuando creamos unas condiciones de bienestar vamos a conseguir una mejor, un mejor rendimiento. ¿vale? Uh -huh. Lo hemos visto en casi todos los libros de economía, casi todas las historias de éxito, por ejemplo, el creador de, de Ford hablaba de que su principal activo eran los trabajadores, invertir en los trabajadores. Pues nosotros tenemos que ver a los caballos como nuestros trabajadores y hay que cuidarlos. Invertir en capital humano, en este caso capital animal, tiene un retorno inmediato. Vamos a conseguir un mejor rendimiento. Pero no solo cuantitativamente, sino a nivel cualitativo. Un caballo que esté en buenas condiciones, además de la apariencia, que es algo obvio, va a permitir un mayor o mejor desarrollo de los monitores dando clases. Vamos a conseguir que la gente disfrute y que nuestro público disfrute más de lo que estamos haciendo. En general, el clima de un sitio donde se cuida de los caballos es muchísimo más reconfortante. Y además, te digo, el, el espectro de servicios que podemos ofrecer cuando hablamos de bienestar en una hípica es infinitamente mayor. Yo recuerdo que en una conversación te decía que una de las cosas que quitamos automáticamente en uno de los centros que gestionamos fue lo que nosotros llamamos el spinning a caballo. Que es, vengo, me monto en mi caballo, que está ya preparado. sé de dónde viene. Y automáticamente empiezo a rotar, galopar, a quemar, a, a soltar adrenalina. Eso tiene un recorrido infinitamente más corto que la relación con el caballo, aprender, conocerlo, la comunicación, saber y conocer su lenguaje... Eh, o, o ese reconocimiento de, la, eh, de las expresiones de malestar o, o de incomodidad. Acuerdo? Entonces, cuando abrimos el espectro del bienestar, entramos en un paradigma completamente diferente.
0: Sí, y además es lo bonito de la equitación, ¿no? de, de poder tener este, este momento con, con los caballos, que es que lo que no tenemos con otro tipo, ningún tipo de, de, de deporte. Y es interesante porque porque más aún cuando conoces el precio de lo, los caballos, inclusive de escuela de hoy en día, que se han disparado uh -huh. y al final pues vale más pues invertir en lo, los que, que tenemos para que nos dure más tiempo más que, que, que quemar uno para comprar otro que al final nos va a resultar mucho más caro a, a medio y largo, largo tiempo. Partido.
1: Me gustaría incluso hablarte de una iniciativa que empezamos hace eh, aproximadamente tres años en un centro que gestionamos en Cataluña, uh -huh. en el que Teniendo en cuenta que la edad media de los caballos de escuela suele ser muy alta, hay mm. una cuestión que aparece mucho en los centros hípicos y es que ellos eh, se hacen cargo del caballo en su último año de vida. Pero desde su último año de vida útil hasta el final de sus días queda un limbo en el que parece que nadie se hace cargo. De hecho, muy pocos sitios son los que tienen eh, lo que nosotros llamamos ¿no? ese, ese grupito de, de ancianos. ¿no? ¿Dónde están los ancianos de la hípica? Pues Hace unos años empezamos una iniciativa eh, en la gestión de este centro hípico, donde dentro de los costes eh, estructurales o dentro de los costes mínimos que tenemos que afrontar en los servicios que damos, incluimos una pequeña cantidad, igual que nosotros tenemos una cantidad destinada al día de mañana a poder tener una paga mínima que soporte nuestro año una vez que dejamos de cotizar, la jubilación. Pues Con estos caballos lo que hicimos fue hacer una estimación, un plan de crecimiento. Si nuestra media de edad tiene, eh, tiene, estamos aproximadamente en estos años y sabemos que el final de su vida útil puede estar en torno a esta edad, incluso si no lo está, estamos dispuestos a retirarlo, sabemos que vamos a generar este número de ancianos, este número de caballos que necesitan cuidado, ¿de acuerdo? Hmm. Y, y, y lo que hicimos fue introducir ese coste para que cuando se vayan generando esos caballos a jubilar, no tenga que tensionar mis cuentas no tenga que sacar ese dinero de otro lado, porque yo ya previamente preparé un fondo para cuidar de los caballos. Lo único que no contábamos es que los cuidamos también que se está alargando la vida de estos caballos y de ancianos ya están pasando casi a fósiles.
0: Pues es, eh, va un poco con la, la pregunta siguiente que, que quería hacerte, que si me podías pues, eh, compartir algunos tipos de, de ejemplos concretos. No sé si tienes otro ejemplo de cómo uh -huh. implementar prácticas sostenibles en la gestión diaria de,
1: de un centro o una estructura ecuestre. Vale, en cuanto a la, a la sostenibilidad, eh, referente al tema, del, al tema del bienestar, vale, eh, una de las cosas, por ejemplo, que, que estamos teniendo en cuenta y estamos intentando eh, evaluar es las capacidades de los caballos. En eso llevamos un tiempo trabajando y realmente estimar o, o trabajar con un protocolo de bienestar propio, porque obviamente eh, cuando intenta hacer un protocolo que abarque todas las prácticas que se hacen con los caballos, generalmente cuanto más amplio, cuanto más personas intenta abarcar, a, más casos deja fuera. Entonces nosotros intentamos hacer un pequeño estudio básico de cuál es nuestro tipo de mercado, a quién estamos dando servicio y en función de eso hacemos un protocolo de bienestar. Me explico. No es lo mismo una hípica, es la que se hace un aprendizaje desde cero al nivel galope 1 galope 2 que es centros especializados que hacen una tecnificación o de alto rendimiento. El protocolo de bienestar es completamente diferente. Yo puedo mantener un caballo en actividad eh, con una limitación, cosa que en alto rendimiento no pueden. Por eso, hacer los protocolos que estamos viviendo, que ahora están intentando meter dentro de las prácticas ecuestres, los protocolos cuanto más amplios, en nuestro caso entendemos así que son menos acertados. Entonces, eh, una de las prácticas de, de bienestar que estamos llevando a cabo es desarrollar un protocolo junto con gestores de centro ecuestre, que son los que viven a diario eh, la realidad de los caballos, que lo conocen a día a día, información de los monitores y sobre todo veterinarios, veterinarios con especialidad en equino, que tengan una formación específica o, o algo de formación relacionado con la fisioterapia, la rehabilitación, que nos permita trabajar en este en este punto. Por ejemplo, una cosa concreta de bienestar ha sido la adaptación de los equipos. Trabajar con un veterinario con conocimiento en cómo adaptar un equipo y en la revisión de los equipos, hemos visto que tiene una relación directa en el número de lesiones, de dorsos, eh, de abrasiones, de posibles eh, rozaduras o problemas relacionados con los equipos. ¿De acuerdo? Incluso eh, nos gustaría dar un paso más allá. Y empezar a valorar la embocadura de los caballos y a retirar la embocadura de aquellos caballos en los que se permite una práctica segura, eso es siempre importante, la seguridad, y empezar a retirar la embocadura. Pero, por, su, por desgracia, todo esto va despacio.
0: Gracias por uniros a nosotros en esta primera parte de esta entrevista de la Semana Especial de Sostenibilidad en el Sector Ecuestre. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta conversación y que hayáis adquirido nuevos conocimientos y perspectivas. Ahora, si os habéis sentido inspirados y que queréis seguir escuchando a la segunda parte de esta charla, he preparado una oferta especial para vosotros. Podéis acceder al paquete completo conteniendo las 5 entrevistas de la semana en su totalidad que podréis descargar tanto en formato de audio como en vídeo. Y eso es una novedad. Además, incluyo un resumen detallado de cada entrevista para que podáis repasar fácilmente los puntos clave. Para obtener este paquete exclusivo y disfrutar de todo el contenido... Simplemente seguid el enlace que encontraréis en las notas del episodio. Es una muy buena oportunidad de seguir explorando los temas abordados y profundizar en las ideas compartidas por nuestros expertos. Y sinceramente puedo aseguraros que cada una de estas conversaciones ha sido de las más interesantes y reveladoras que he tenido sobre este tema de importancia global. Por lo tanto, os invito a no esperar más y solicitar ya el paquete completo de esta semana dedicada al futuro de la equitación. Encontraréis toda la info en la descripción. Gracias otra vez por vuestro interés y apoyo a The Man Rider. ¡Hasta pronto!